0: Quiero tratar de explicar un poco acerca de las diferencias de la vida espiritual. Ahora, cuando vemos el capítulo 8 de Romanos, está enseñándonos acerca del Espíritu que mora en nosotros. Ahora, nos enseña aspectos en cómo la vida está transformada. Pues cuando hablamos de la vida transformada, nos enseña cómo está eso. Está hablando acerca de la nueva vida que tenemos en el espíritu. Ahora los primeros cuatro versículos que aprendimos la semana pasada fueron una introducción de esta vida que tenemos en el espíritu y ahora es de las diferencias que hay en esta vida espiritual. Ahora este pasaje tra se trata con también la forma que pensamos. Pues Muy importante que entendemos que es importante que nos nosotros controlamos o que nosotros aprendemos cómo es el proceso de pensar cuando vemos el libro de romanos nos enseña en el capítulo 1 acerca del proceso al decaimiento y cuando hablamos de los pecados graves como homicidio como adulterio nunca comienza en ese nivel siempre comienza en otro nivel mucho menos uno de los primeros procesos es es la forma de pensar Por eso el apóstol Pablo dice Necesitamos llevar a cautivo Nuestros pensamientos O sea Debemos controlar de qué Estamos pensando No estamos libres que para pensar Lo que queramos porque Los pensamientos nos van a Poner en camino a Otro pecado aún más Severo y lo vemos aquí en Nuestro texto en nuestro texto Que tenemos la hoja que tenemos en Proverbios 23 7, dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él o sea que el pensamiento y el corazón están juntos así como está pensando un este ese asesino tiene mucho que está empezando Antes de quitar la vida De alguien, por eso hay Odio dentro de su corazón Sus pensamientos En cómo llevar a cabo Lo que quiere hacer, por eso vemos Que todo eso es del corazón Romanos 12, 2 dice No os conforméis a este Siglo, sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro Entendimiento, para que Comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues queremos tener ese pensamiento. Luego en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablando de los pensamientos, hablando del hombre o de la persona interior. Por eso, desde lo que somos, sale a lo que hacemos. Por eso los cambios que produce el Espíritu son cambios transformadores. Son cambios en nuestra mente y en todos aspectos de nuestra vida. Porque cuando hablamos del Espíritu que mora en nosotros, primero es que es una idea de que todo es nuevo. Por eso vamos a estar viendo en eso. Todo es nuevo. El nuevo nacimiento, Juan 3.7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario que nacer de nuevo, por eso es un nuevo nacimiento. Ahora también todo es nuevo como vemos en 2 Corintios 5.17, de modo si algunos han Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, por eso vemos que nuestra vida ahora es nuevo. todo lo que hay es nuevo. Tal vez no entendemos exactamente lo que pasó, pero la salvación, hermanos, es mucho más que la vida en el cielo. Pero muchas veces nos, nosotros aceptamos a Cristo simplemente para no ir al infierno y para ir al cielo. Y muchas veces comienza la salvación por ese motivo. Pero nosotros encontramos que es mucho más que simplemente el cielo. Es la parte de la vida en Cristo que es hermosa. Cuando hablamos de lo que Cristo hace en esta vida, es cuando encontramos la vida verdadera en Cristo que agrada a Dios y también es muy agradable a nosotros también. Dios quiere que disfrutemos esta vida. Por eso... Cuando las diferencias son evidentes en nuestras vidas, esas diferencias sirven para darnos seguridad de nuestra salvación. Por eso, nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Y esas obras que hacemos nos da seguridad en nuestra vida. Por eso así como estamos sirviendo a Dios, no para ganar lugar con Él, simplemente por la gratitud a Él muestra que hay algo diferente en mi vida. No es normal traer sus diezmos a la iglesia. No es normal apartar su tiempo para Dios. No es normal ir a ganar almas los sábados o el jueves. No es normal de apartar su tiempo para Dios, pero cuando estamos en Cristo, encontramos por qué lo hacemos. Y cuando lo hacemos, es lo que nos da la seguridad en nuestra vida. El vivir este en mí y en ti es que nosotros estamos viviendo y dándonos la salvación. Él quiere convivir con nosotros. Un texto que nosotros hemos visto muchas veces en Apocalipsis 3.20, que dice aquí, «Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Ahora algunos quieren aplicar eso a la persona que no es salva, cuando en realidad este texto no está hablando acerca del incrédulo, está hablando acerca del, del, de la persona salva. Él está escribiendo eso allí en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea representa los tiempos en que estamos y por eso Cristo está esperando. Pero muchas veces no le incluimos en nuestra vida para convivir y cenar y estar con nosotros. Por eso, Cristo no va a entrar en un vaso sucio. Dios, este, no estoy hablando de perder la salvación, sino disfrutar la vida que nosotros tenemos. Tristemente, muchos cristianos se acostumbran a vivir fuera de Cristo. Vivir fuera de su presencia y por eso batallan mucho en su vida para ser obedientes y para hacer lo que Él quiere de nosotros. Y por eso que triste vivir la vida así de esa forma. Por eso cuando hablamos de los cambios, unos cambios vienen de nuestro deseo a la palabra de Dios. Nos gusta cuando nos habla. Por eso cuando estamos aquí en, en nuestra iglesia, de vez en cuando yo este, tiro una, una pedrada, una piedra, este, trato no hacerlo, pero de vez en cuando sale. Y luego cuando alguien le pega, este, a veces duele, pero a la misma vez está contento, porque el Espíritu Santo está aplicando algo a su vida. Por eso, aunque muchas veces duele, muchas veces lo que, nos, lo, que nos, lo que queremos es algo que nos ayuda en nuestra vida. Qué triste sería ir a una iglesia cuando nunca viene una pedrada. Cuando nunca hay nada que me pueda ayudar en mi vida espiritual. Y por eso, cuando nosotros estamos en Cristo, hay un deseo para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Vemos ahí en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación La palabra adulterada es simplemente es hablando de pedradas Muy bien, la, la leche adulterada significa otros ingredientes Cuando yo compro jugo, yo busco a jugo 100% jugo de lo que está diciendo Y, y echan muchas mentiras pero una palabra que pone a veces es un jugo adulterado, significa otros ingredientes adentro. Pues queremos lo que es la leche pura, directo, que duele, que nos ayuda en nuestras vidas. Hermanos, muchas veces la salvación también cambia nuestro comportamiento exterior. Esos cambios a veces traen hasta persecución y también produce un testimonio en nuestras vidas. Hay un hermano que ganamos a Cristo en Guerrero Chihuahua En los primeros años ahí en Guerrero Chihuahua Era una, un hermano mayor Y luego ese hermano mayor de edad fuimos ganando puertas Digo tocando puertas, ganando almas Y luego encontramos al hermano, su nombre Magdaleno Y luego cuando ganamos a Magdaleno Era un hermano que cuando fue salvo directamente Él quería asistir, él nunca falló en nada Un hermano mayor, él fue hasta ganando almas, tocando puertas Puertas y muy buen hermano en Cristo Lo que nos, nos dio cuenta es que él no tenía a ninguno de su familia con él Fue totalmente abandonado de su familia Y después aprendimos que su testimonio antes de Cristo Era tan mal que su familia ni lo quería Y lo echa, le echaron afuera Solo un nieto estuvo cerca de él Los demás no querían nada con Magdaleno nosotros nunca conocimos a ese Magdaleno, porque el Magdaleno que nosotros conocimos era el Magdaleno transformado por el poder del Espíritu en su vida. Y, hermanos, este, su nueva familia se convirtió a la Iglesia, a la vida de él. Hermanos, es lo que vemos cuando entra el Espíritu en nuestra vida. Hace cosas que ni podemos explicar. Este, la nueva familia Isa. Vemos hermanos este en Lucas 12. Busquen conmigo por favor rápidamente. Hay un lugares que yo quiero que veamos también en esta tarde para como dar introducción a lo que estamos viendo. Es este, en Lucas capítulo 12. Y luego versículo 51. Lucas 12, 51. Muy bien, dice la palabra de Dios hermanos. Aquí en Lucas 12. 12.51 dice pensáis que he venido para dar paz en la tierra os digo no sino disensión Cristo hablando por de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres está dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Cuando vemos hermano lo que está diciendo aquí, es cuando Cristo vino, viene con disensión. ¿Por qué disensión? Porque cuando decide y acepta a Cristo, ese cambio no es un cambio aceptado por los incrédulos. Y por eso muchas veces en la vida provoca problemas dentro de la misma familia, porque Satanás está en contra de todo lo que estamos haciendo. Hermanos, lo obvio es, empezamos a desarrollar, un nuevo testimonio en nuestra vida. Ahora, teniendo esa base para empezar, vamos ahora a ver lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Número uno, nuestras hojas que tenemos es, el Espíritu de Dios produce una diferencia en la mente del creyente. El Espíritu de Dios produce una diferencia en la mente del creyente. Y por eso cuando tenemos el Espíritu Santo... Ahora algo está pasando en cómo estoy pensando. Mis pensamientos son diferentes a causa de la nueva persona que ha entrado en nuestra vida. Recordando, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos del templo aquí muchas veces referimos a la iglesia como templo como edificio, con realidad nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero cuando vemos eso, inciso a, vemos los deseos en sus pensamientos cambian, versículo 5. Vamos a estar viendo aquí, estamos en Romanos 85 Dice que porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Muy bien, una palabra clave es la palabra son. Los que son de la carne, de la carne piensan. Los que son del Espíritu, del Espíritu piensan. Por eso el deseo cambia. Porque nosotros todavía estamos en este mundo. Por eso está hablando de un contraste de la forma de pensar del creyente con la del creyente. Digo, incrédulo con la del creyente. Cuando hablamos de la dirección del hombre viejo. Este, cuando hablamos de un hombre viejo, hablando de antes de Cristo. Está pensando en todo de lo físico, lo material. Sus preocupaciones egoístas. Cuando hablamos de él, está hablando en todo lo que es acerca de él. Todo para agradar a su cuerpo. Es por eso que vemos los pecados que hasta cometen a los cristianos bien malos también. ¿Por qué? Porque son controlados por esos pensamientos todavía. Cuando hablamos hasta la religión, muchos tienen su religión basada en lo que esa religión puede hacer para esa persona. Porque cuando hablamos de nosotros venimos a la casa de Dios, ¿por qué venimos a la casa de Dios? No quiero. Echar piedras, pero a veces van a salir. Pero como hermanos que a veces vienen aquí por un negocio. Tal vez tienen un negocio y andan buscando clientes. Pues la iglesia bautista de Lancaster, buena iglesia, grande. Voy a escoger esta iglesia para promover mi negocio. Y muchas veces entran por otros motivos. Uno que entra tratando de ver, para ver lo que pueden ganar por sí mismo. Y por eso cuando hablamos de esa forma, vemos que es la carne que piensa de esa forma es cuando hablamos de los pensamientos acerca de Dios. Muchas veces son, yo quiero acercarme a Dios para lo que Él va a hacer para mí. Señor, si tú sanes a mi mamá, pues yo te doy mi vida, yo voy a estar en la casa de Dios siempre y estamos entrando pero con otros motivos por lo cual que queremos llegar a Dios o llegamos a Dios bajo nuestros términos. Queremos Pues queremos llegar a Dios pero Él me acepta así como soy o yo pongo mis pensamientos en la manera que voy a llegar a Él. Como han dicho algunos, yo no puedo creer en un Dios que puede enviar a alguien a infierno. Y pero están llegando a sus propios pensamientos, no están llegando a Dios con algo cambiado en la mente. En poco, el incrédulo piensa en lo que agrada a la carne. Ahora vemos la descripción aquí en segunda de Pedro 2.10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne Andan en concupiscencia, e inmundicia, y desprecian el señorío, atre, atrevidos y, y se, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pues hablando de los que están andando en la carne, es por la concupiscencia, un, inmundicia, están despe, este, en contra de alguien quien le manda. ¿Quién es él para hablarme así? ¿Quién es Él para predicar, predicar esa cosa? ¿Quién es Él que va a estar condenando a mí? Cuando muchas veces no entendemos que es Dios quien condena. Filipenses 3.10 dice, "Al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hoy en día es muy fácil para verlo. La gloria en su vergüenza. ¿Cuántas personas vemos que en su forma de vestir, sus tatuajes que tienen, todo lo que es una vergüenza en cómo andan? Pero a ellos es su gloria. Por eso vemos que está hablando de las personas sin Cristo. Por eso hermanos, la necesidad es ser redimido. Ser redimido. Ser comprado. Este obviamente un redimido un creyente sí puede fallar pero aman a Dios y todo lo que le pertenece está contento con el ministerio con personas cuando aceptan a Cristo les motiva misioneros y su actividad es algo que agrada cuando el culto se alarga poquito y alguien está siendo salvo nos pone alegres en vez de uff pastor es el tiempo está pasando. Cuando yo llegué aquí, hermanos, aquí nunca me dieron la hora que debo terminar los servicios. El pastor Chapo nunca dijo, este hermano, en esta hora debemos este terminar. Por eso es culpa de él si estoy pasando poquito, porque él nunca me dijo nada en cuánto tiempo debo predicar. Pero hermanos, un creyente cuando ve vidas cambiadas, le agrada, le agrada. Varios me han dicho, hermano. Él dice, hermano, que aceptó a Cristo, ¿cómo está cambiado? Eso es algo en que nos agrada, son las cosas de Dios que vemos en nuestras vidas. Por eso, hermanos, vemos en, en el número, en Ciso B, la dirección de sus pensamientos también cambia. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de ayudarnos de la importancia de ocupar nuestros pensamientos. Hermanos, si estamos siempre pensando en cosas malas, vamos, va a llevarnos a actividad mala. Cuando está pensando en pecado, cuando está viendo cosas que no debe ver... Cuando está leyendo, cuando está en actividad peligrosa, vemos que algo va a suceder porque está ocupando su, su mente. Por eso es la dirección que estamos hablando. El incrédulo piensa en las cosas de la carne, punto y aparte. Siempre piensan así. Sus pensamientos son vacíos del Espíritu de Dios. Ahora, es la prueba que todavía son muertos, porque cuando yo hablo con una persona incrédula, yo sé que va a pensar mal, va a hablar mal, porque no tiene el espíritu en su vida. Con el creyente no debe ser así, debe ser diferente en la vida nuestra. No a, este, cuando hablamos de las posibilidades, está hablando aquí de algo del estado del presente. Dice, el ocuparse de la carne es muerte. Por eso así es, en Efesios 2, 1 al 3, hemos leído ese texto varias veces, pero dice, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa frase está describiendo a cada persona que llega a la salvación de, de Dios. Llegamos iguales. Estamos este en ese pecado en la mente Cuando los pensamientos están enfocados en Dios Es la evidencia de nuestra salvación por gracia Y que estamos caminando en el Espíritu Empieza a cambiar Lo que antes nos agradaba Es diferente que lo que nos agrada ahora por eso cuando Cristo está dentro de nosotros ya empieza a cambiar. Ahora no estoy hablando de llegar a una vida este triste, una vida bien apagada, ese, vamos a estar sentados y no haciendo nada que es de diversión. No estoy hablando de eso. Hay mucha diversión en las cosas de Dios. Después de cada casi cada servicio, acá atrás estoy saludando a los hermanos. Siempre hay risa, hay algo agradable, algo que estamos hablando, algo que Dios está haciendo. No este en Cristo también es una vida bien agradable a nosotros. Pero el mundo no lo ve así. Por eso hermanos, este nuestros pensamientos escribe eso. Colosenses 3, 1 a 4 dice. «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de la mira, ¿dónde está la mira? ¿Dónde está este, su meta? ¿Dónde está planeando? ¿Dónde quiere llegar? Ahora hablamos de cuando yo me muera, cuando yo muera yo voy al cielo, pero vivimos como queremos quedarnos en la tierra. Decimos pues queremos ir allá, pero la vida se demuestra algo diferente en la manera en que vivimos, porque todo nuestro interés está aquí y nada está allá, por eso está hablando de guardar los tesoros allá. En donde están seguros, en donde ladrones no van a entrar, en donde no va a haber ningún problema. Dios ahora está diciéndonos, hay algo mucho más mejor que la vida que estamos. Y por eso ese cambio es para nosotros. Sí, sé. Vemos que la devoción en los pensamientos también cambia. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muy, muy interesante este texto. Los pensamientos de la carne, en realidad, son enemigos de Dios. Pues cuando están pensando como un, una persona al mundo, estamos demostrando enemistad de Dios. Los pensamientos de la carne siempre están en contra de, de Dios. Marcos 7, 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahora, cuando vemos esa, ese versículo, ese texto, las últimas tres palabras dice, ni tampoco pueden. Pues afuera de su habilidad. Hermanos, ¿por qué? Son en contra de Dios Cuando hablamos de pensamientos ¿Por qué están en contra de Dios? Cuando hablamos de pensamientos de este mundo Los pensamientos, este, este, los pensamientos carnales Echan fuera la ley de Dios Los pensamientos carnales Revelan en lo que Dios dice por eso hoy en día estamos viendo el mundo transformando en gran manera. En gran manera cuando lo público es más perdido que salvos. En un tiempo hubo este, políticos salvos. En un tiempo fueron maestros salvos en la escuela. Ahora yo sé que uno y otro hay, pero la mayoría, la gran mayoría ya no. Y por eso estamos viendo algo evidente. La presencia de los diez mandamientos les molesta, quiere echarla fuera, ni lo quiero ver, ni quiero pensar. Una palabra que dice no matarás, eso me les molesta, molesta. no codiciarás, les molesta. ¿Qué estamos viendo, hermano? Que estamos viendo que la gente ahora está en contra de lo que está. Por eso Marcos 7, 21 dice, porque de dentro del corazón los hombres malos pensamientos. Por eso están ahí. Lo, lo que vemos hoy en día es que cómo están echando fuera la ley de Dios. Aquí tengo una foto del presidente. Y aquí está el presidente, ese, un católico. En contra de los padres protegiendo a sus hijos de la agenda de los liberales. Ahora, ¿en qué agenda? Estar en contra de echar fuera enseñando y demostrando la homosexualidad. Enseñando y adoctrinando el cambio de sexo. Comenzando hermanos desde el kinder. Un niño de 5 o 6 años de edad debe estar pensando jugar con su carrito. No estar pensando en lo que es el sexo. La foto que ahora está atrás de mí también es en una, una universidad hoy en día. Lo vi en esta semana. Que ahora estamos este, este presidente promoviendo la identidad a su gusto. Que permite las perversiones y violaciones. Y vemos esa, esa foto ahí. Es, una, es un dormitorio de muchachas. Y ahí a, atrás a la mano izquierda es un hombre hombre. Y luego ellas están tratando de sacar ese hombre porque están mirando a las muchachas, tratando de descubrirles cuando están cambiando ropa. Le llevaron delante del juez y el juez echó fuera ese caso, ni lo va a escuchar. Hermanos, es el mundo en que estamos haciendo. Por eso, cuando hablamos de esos pensamientos, están en contra de Dios. No estamos hablando de lo que es la normalidad. Cuál persona mundo o creyente va a querer que su hija esté con un hombre tratando de cambiarse por eso es algo que obviamente pero por su odio a Dios odio a la ley de Dios echa afuera por eso cuando los creyentes vivimos jugando con pecado podemos llegar a la misma conclusión en nuestras vidas cuando el, el predicador predica en contra del pecado. O cuando predica en una vida santificada. Una vida cambiada y diferente. Vivir un testimonio ante los hombres. Que seamos la sal de la tierra, la luz de este mundo. En vez de motivarnos y animarnos, nos molesta. Nos molesta. Y por eso cambia en nosotros esa misma mentalidad que vemos que está hablando aquí en esto. Se hace enemigo de Dios por oponer la autoridad de Dios en su vida. Y hermano, como digo ahorita, es fácil cuando lo vemos en los incrédulos. Pero también muchas veces lo vemos en la vida de los creyentes. Y un creyente también puede llegar al mismo punto. Nunca había visto y nunca había oído de un cristiano en adulterio no sabe hermanos que cristianos hay hoy en día en las prisiones hay cristianos de porque mataron a alguien no pero pastor no son que no, no, yo no soy el juez tampoco ustedes un juez Dios es el quien es el juez lo que estoy diciendo es que yo veo que los cristianos caen también cuando permiten ese pensamiento ¿Cómo es cuando vemos este, Por ejemplo, en la asistencia, cuando deporte para los hijos viene más importante que la asistencia de los hijos. Yo no soy en contra de deporte para los jóvenes, deporte para su ejercicio, para su bienestar. No estoy en contra de eso, pero cuando vemos que ponemos prioridades, vemos lo que están viendo. Este, dejando a los hijos tomar la decisión. Pastor, mi hijo no está hoy en la tarde porque no quería venir. ¡Wow! Por favor, no me diga eso, hermano. No quiero escuchar eso. Porque voy a decir, ¿por qué no es el padre y él el hijo? ¿Por qué es sujeto a esa criatura? Agarre por la oreja y tráigalo a la iglesia. Ahora, estoy jugando, hermanos. No, no me... Pero estoy diciendo, hermanos, es tiempo entender... La diferencia en nuestras vidas. Si está guiando correctamente a sus hijos, nunca va a llegar a ese punto. Es otro resultado de la falta de educación que hacen los padres. Por eso, cuando hablamos, hermanos, de creyentes pueden caer en la misma trampa. En las ofrendas, uh, yo sabía, ya saben que iba, iba para allá también. En las ofrendas pensamos que es opcional. Pensamos que, o sea, hermanos, la adoración siempre incluye las ofrendas. Rápidamente, ¿no? buscan conmigo ahora Marcos capítulo 12. Marcos 12, 38. Miren bien, bien conmigo, hermano. Nomás vamos a hacer una pausa, un, una adición al mensaje para esta tarde. Marcos 12, 38 dice, y les decía en su doctrina, Hablando de Cristo ahora, guardaos de los escribas y que gustan de andar con largas ropas llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Muy interesante, dice que devoran las casas del vio. Vamos a ver eso más a ratito. Ellos recibirán mayor condenación. Sano que Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que lo que tenía todo su sustento. Cuando hablamos de Cristo, viendo ahí a los que estaban echando en el la arca, primero habló de, de abusar este, a lo que son las viudas, a los escribas. Pero ahora viendo a una viuda ofrendando, no dijo nada en contra de ella, porque estuvo adorando a Dios? La ofrenda, hermano, siempre es parte de la adoración. No es todo, pero es parte. Venimos y ofrecemos. Este, cuando hablamos de nacimiento de Cristo, vinieron los magos del oriente ofreciendo, también adorando a, a su Señor. Pues hablamos hermanos que muchas veces vivimos con nosotros poniendo nuestras opiniones y luego que estamos ayudando. Hay unos que dicen pastor en vez de dar a la iglesia voy a dar a los, a los pobres y piensan que ayudando a otros es igual a ayudar a Dios y no es y no es. Vemos, hermano, nuestro texto aquí, nuestra hoja, dice en Juan 12, 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Eso fue referencia a María que echó el perfume este, al cabello de Cristo, hablando de él y luego ellos en contra. No, los pobres siempre están. Yo no siempre estoy. Hermanos, un día tal vez no va a poder ofrendar los pobres todavía van a estar. Pero mientras que podemos ofrendar, debemos ofrendar. Porque no siempre tenemos oportunidad. No siempre tenemos la salud. No siempre vamos a estar en esa posición. Por eso cuando podemos, lo debemos hacer. Es la obediencia que estamos hablando. Los pensamientos, hermanos, espirituales o los pensamientos de la persona salva se apartan de las cosas que agradan a la carne. Y se acercan a las cosas que agradan al Señor. Por eso, obviamente, hay cosas que nos gustan de la carne. Pero así como estamos más en Cristo, queremos más las cosas de Dios. Podríamos estar en la casa ahora, viendo la televisión. Pero mejor en la casa de Dios. Por eso nosotros aprendemos que hay más valor aquí que allá. Pero hay muchos que prefieren andar allá. Hermanos, nosotros hablando no somos perfectos, siempre estamos en una batalla, pero nosotros entendemos que Dios está hablando con nosotros. Cuando hablamos de la, del incrédulo, no hay batalla. El incrédulo no tiene problemas, vive en el mundo. El creyente sí, es una lucha, una lucha interior. Porque el Espíritu quiere que sirvamos a Dios. No hay tiempo para verlo, pero en Romanos 7, 15, 25 nos habla acerca de eso. Con el incrédulo no hay batalla. Hay parte de nosotros que está sellados del pecado. En Efesios 4, 30 dice, No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nosotros somos sellados... Hasta el día de la redención. Está hablando de nuestra salvación. Por eso no podemos caer. No podemos perder la salvación. Porque somos sellados. Pero también hay parte de nosotros que necesitamos dedicar a Dios. Nuestros cuerpos todavía necesitan aprender la obediencia. La carne está malvada. Y estamos en una lucha. Y aquí la parte muy fea. Hasta la muerte Nunca vamos a Llegar al punto de decir ah Ya lo tengo, ya estoy, ya gané No, siempre estamos En esta lucha Por eso hermanos, vemos rápidamente este Cuando vemos en Gálatas 5 16, digo pues Andad en el Espíritu y no satisfagáis Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra del Espíritu y el, del espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso hablando de esta batalla. Primero Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pues sí podemos salir victoriosos en nuestra vida. Ahora mucho tiempo, número uno, dos y tres va a dar mucho más rápido. veremos al número dos ahora. El Espíritu de Dios produce una diferencia en los motivos del creyente. Los motivos del creyente. Vemos hizo A, la acusación contra la carne. Esa acusación es que no puede agradar a Dios. Versículo 8 de nuestro texto, aquí estamos Romanos 8, versículo número 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La acusación, la acusación, no pueden vivir según la carne se aplica al creyente igual como el incrédulo. Pues si vive según la carne, por eso, ¿por qué hace lo que hace? ¿Cómo toma? sus decisiones cómo decide cómo debe vivir cómo decide cuál ropa va a poner cómo decide lo que va a decir cómo decide la actividad que va a hacer cuando hablamos en este mundo siempre llegamos en puntos de decisión en la vida ¿Debo o no debo? ¿Está bien o está mal? A la, el cristiano incrédulo va a pensar así. ¿Qué está mal con? Eso es pensar en la carne. ¿Qué está mal con un baile si no estoy tomando? ¿Qué está mal con una quinceañera del mundo? ¿Qué está mal con un tipo de servicio? Y empieza a pensar de qué está mal en vez de qué está bien. No debemos estar viendo en por qué no, sino debemos estar viendo en por qué sí. La decisión debe ser tomada en lo que agrada a Dios. Por eso, cuando escoge su ropa, Escoge lo que agrada a Dios Cuando escoge actividad Escoge lo que agrada a Dios Muy bien. Todo debe estar enfocado en agradar a Dios No en lo que está mal Porque cuando empezamos en lo que está mal Perdemos la dirección en nuestras vidas por eso muchas veces hablo con alguien que habla de ¿en qué está mal con eso, qué está mal con otro. Muchas veces digo, pues entonces vamos al mundo para que el mundo define lo que es un cristiano. Si hablamos a uno del de mundo y dice, ¿cómo se porta un cristiano? Ah, no va a los bailes, no va a la cantina, no toma, no fuma, Este, empieza lista muy larga. Ellos la saben, pero nosotros no lo sabemos. El mundo entiende la diferencia, nosotros hemos perdido ese entendimiento. Por eso, escogemos música sana, música agradable a Dios, música que no afecta a este cuerpo, sino afecta a este espíritu. Yo, yo sé que algunos están pensando y no saben qué pensar eso todavía Pero hermanos cuando empieza a cantar aquí delante Empieza así Ese es, no es espíritu, es, es carne Hay que estar pensando Hermanos Dios quiere enseñarnos algo Pero muchas veces estamos un paso más Y otro paso más Y no viendo lo que está pasando en nuestra vida por eso vemos, hermanos, que es el espíritu que está, en el motivo. Por eso la carne no puede agradar a Dios. He preguntado, hay mucho que yo hago preguntas muchas veces. Este, yo vi a mi sobrina salva. Le ama, le amo. Ella, ella es, es, es una muchacha, quién sabe qué buena, pero es, es una muchacha. Pero yo llegué ahí con ella y tenía su cabello en un mohawk, bien parado, rosa en color. Y la vi el otro día. Y cuando la vi, yo dije, ¿qué estás pensando? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Qué, qué está pasando? No, no entiendo. Y no le hice la pregunta. ¿Por qué? Siempre he querido preguntar eso. Por eso fue la oportunidad. ¿Por qué haces eso? Yo, 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 yo le dije, yo siempre he querido preguntar a los que se visten así, que se ven así. ¿Por qué? Yo te pregunto, yo te conozco. ¿Por qué haces esa locura? Y él dijo, porque me gusta. Y yo dije, es el problema, porque tu cuerpo no quiere agradar a Dios. Si la respuesta es, me gusta. Quiero cantar así porque me gusta. Ya estamos en mal camino porque este cuerpo no es confiable. Probablemente lo que le gusta está mal, probablemente es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, es no la versión de Collins, sino es lo que dice la versión reina valera, es enemistad en contra de Dios. Por eso, es ver, hermanos, el cambio es aparente en la vida espiritual. Pero si uno más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, también defensa de mi, mi sobrina. Yo la vi hace unos meses así. Cuando yo la vi el otro día, ya andaba otra vez ya todo bien. Y andaba correctamente para hablar bien de ella también. Pero hermano, cuando hablo de nuestra vida ahora, vemos que es algo bien aparente en nuestra vida. Es la diferencia con el creyente. Es algo que está contado. No es algo que estamos considerando, es algo contado. Si yo estoy en el Espíritu, va a ser evidente. Cuando no es evidente, es porque no ando en el Espíritu. Uno puede ver la vida de otro para ver cómo anda en la vida que es. Por eso es algo ya, ya contado lo que están viendo en eso. Este eh, eh, nuestra posibilidad este, en realidad es diferente que el incrédulo. El incrédulo no, no tiene opciones. El incrédulo va a seguir su carne, pero nosotros sí podemos. Cuando vemos ahora la última frase del versículo 9, dice: Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él duro verdad su, si nunca siente convicción si nunca ve algo que está mal en su está hablando esa persona muchos andan tan lejos de dios que ya no sienten nada pero por lo menos en un tiempo si sí sentía hay unos que antes siervos diáconos Maestros, trabajando, ganando almas... Que ahora ni recuerdan que hoy es el domingo... Sino que es un día de, de, sin trabajo... Pero un tiempo no era así... Cuando yo veo de mi propia vida hermano... Yo quiero tener cuidado... Que nunca empiezo a un camino... Desviando de lo que Dios tiene en la vida... Tenemos el Espíritu Santo... Él nos quiere ayudar y nos puede ayudar pero tenemos que dar lugar a Él, por eso el tiempo ahora. Número tres, hemos visto hermanos ahora que el Espíritu de Dios produce una diferencia en la mente y en los motivos del creyente. Ahora el Espíritu de Dios produce una diferencia en los miembros del creyente. Mi, mi cuerpo, mi cuerpo. Enciso A, la alteración en los miembros de nuestro cuerpo. Versículo 10 y 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a, a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo? Si el Espíritu fue suficiente poderoso... Para resucitar a Cristo, cómo no es posible de mantenernos a nosotros en buen camino. Si ese poder suficiente para resucitar a él. Y no puede darnos a nosotros el buen camino. ¿Qué estamos viendo en nuestra vida? Vemos, hermanos, con Cristo en sus vidas. Él que traerá el cambio, no nosotros. Hay que recordar, hermanos, la semana pasada. Hay una diferencia cuando alguien acepta a Cristo. Piensa diferente, se porta diferente, camina y habla diferencia. Hermanos, ese cambio viene de Él. Muchos batallan porque no son de Él. No piensa que cada uno que dice que soy cristiano es cristiano. Hay unos mentirosos. Hay unos que quieren imitar, pero no son. Simplemente saben cómo deben portar, pero no es algo de su corazón. Por eso, cuando hablamos de Cristo en nosotros, es Él quien hace diferencia. El Espíritu ya demostró su poder, lo demostró con Jesús y cuánto más puede hacer con nosotros. Es Él quien mora en nosotros. El cuerpo creyente es un cuerpo alterado por el Espíritu. Por eso, cuando hablamos de nuestra vida, somos capaces de cualquier pecado que hay. Uno que dice el cristiano no puede matar, no entiende el cuerpo. Si un, uno dice que un cristiano puede este, ser adúltero, no entiende el cuerpo. Tenemos habilidad de todo, pero no hacemos todo por el espíritu que mora en nosotros. Por eso, ese Espíritu es el que nos da la habilidad y el poder para andar en nuestras vidas. Primero de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El, el deseo de Él es limpiarnos, es mantenernos. Pero muchas veces el problema es que nunca nos mantenemos limpios delante de Dios. Nunca confesamos, nunca nos arrepentimos, nunca entendemos Y luego empezamos más y más desviados de lo que Dios hacía sido nosotros Pablo nos enseña que el Espíritu nos hace ser completamente diferentes De los que somos por la nueva naturaleza que está con nosotros El Espíritu Santo produce ese tipo de vida Colosenses 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Gracias a Dios, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, no solo hablando del cielo, sino la esperanza de gloria en este mundo. Nuestra vida no debe glorificar a Dios. Yo creo que dice aquí, es uno de los pasos, adoración. Estamos glorificando a Dios. Estamos aquí para elevar el nombre de Dios. Nuestra vida es parte. ¿Qué sería esa iglesia sin miembros? ¿Un edificio? La iglesia es los miembros. Que estamos juntos adorando a Dios. Sí, se hermanos el ánimo a los miembros de nuestro cuerpo, versículo 12, así que hermanos de odores somos no la carne para que vivamos conforme a la carne, hermanos el, el ánimo es ya no somos de la carne, la carne condena la carne produce una deuda para pecar. Ahora la deuda es a Dios. Y el ánimo es si sí podemos vivir la vida cristiana. Si sí puede tener la vida victoriosa en usted. Si sí puede ser uno de los creyentes más fieles y más fuertes en Cristo. Porque el mismo Espíritu que hay en cualquier de nosotros es el mismo que puede estar en usted. Eso es algo bonito. Dios no anda buscando al supercristiano, cristiano. Él está buscando a uno que quiere entregar su vida al Espíritu Santo. Y en eso puede tener la misma vida que hay. No sé hermanos, la advertencia a los miembros de nuestros cuerpos. La advertencia. Aunque somos salvos, existe el potencial de vivir en la carne. El creyente sí puede pecar. Versículo 13 dice, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Ese versículo es uno de los más tristes que yo encuentro en la Biblia. Dice, Si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, siempre queremos poner... El cielo e infierno. La mayoría aquí no está hablando del cielo e infierno, está hablando de este mundo, está hablando de nuestra vida. Puede morir, no físicamente, espiritualmente. Puede llegar a un lado. El apóstol Pablo, el dijo que no quiere predicar el Evangelio para ser descarriado. Muchas veces nosotros y vemos que podemos ser descarriados en la vida cristiana Y es cuando nosotros empezamos a vivir por esta carne La advertencia, el creyente si sí puede este, vivir eso La advertencia, algo va a morir Ese texto habla, algo va a morir, usted o las obras de la carne de usted Algo va a morir Usted o sus obras, usted o su deseo, algo va, algo va a morir. Usted puede o puede morir a sus propios deseos carnales. Es lo que tenemos en esta advertencia para vivir esta vida. La manera para vivir vida, vivir una vida que honra y agrada a Dios. Simplemente, que Cristo Haga su obra en usted. Un note que vemos al final, si no hay cambio, no ha habido conversión. Cuando Jesús entra en una vida, todo cambia. Ahora, ese cambio no tiene que ser permanente, es lo que estamos aprendiendo en todo esto. Porque en cualquier momento puede abandonar y seguir la carne. Pero ese cambio, ese cambio sí había, algo era diferente, cuando aceptó a Cristo, algo cambió. Si nada cambió, hay un problema en ese tipo de conversión en Cristo Jesús. Pues vemos, hermano mucho diferencias, si andamos en la carne o si andamos en el espíritu. Hermano, la vida en espíritu es una vida tremenda, una vida agradable. Yo, yo no puedo expresar tanto como me gusta la vida cristiana, me gusta, me gusta estar aquí juntos, me gusta cantar, me gusta escuchar el coro, me gusta actividades con otros creyentes, me gusta. Dios nos ha dado una vida tan sana y tan buena y hay que aprovechar lo que Dios hace para nosotros.